0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。哎，阿达，徐先生，呃，今天是阿达给咱们带来两个案子。对，哎，俩，二合一。对，这个阿达说了啊，说这个，呃，一个月一期的案件就得多给点。嗯
1: 嗯，这不是主要是开了付费吗？然后你感觉免费给少了不合适。开付费以后，阿达一高兴，说我来录俩，这回我今天录俩。嗯，就这一回啊，以后不去。得嘞，得嘞，嗯。呃，因为今天带来这两起案子呢，就由于手法极其残忍，内容可能引起不适，所以大家谨慎收听，就别带着小孩一块听。对，也别带着小孩，真的不要带着小孩一块听啊，因为我觉得还是真的有点变态。明白，明白。咱先说第一个案子，第一个案子发生在咱们中国山东。山东，对，在这个第一个案子里，我提到的所有人名，包括姓儿，都是假名假姓。嗯啊，对，咱不不惹麻烦，所以跟大家在网上看到的资料可能稍稍不太一样。嗯嗯。二零一三年5 ，嗯，五月十五号，在这个费县费城街道办事处，就是山东费费县，对，哎，有一个赵大婶，嗯嗯嗯，嗯嗯这是一个对他来说是很平常的一天嘛，嗯，原本那天呢，应该是他和他这个儿子还有儿媳妇儿回来吃早饭，嗯，啊，就是说为什么说这一家人吃早饭啊，是因为这个他儿子和儿媳妇这两口子啊，首先跟他们不住一块儿，还有就是因为这个夫妻俩工作的关系。这小两口啊，在城里啊做这个做饭摆摊的，做饭摆摊对，就是夜市啊，你明白吧？就是那种街场，就类似于这种
0: 。所以每天回家一块吃
1: 顿早饭。对，所以是每天回家吃顿早饭。哎，这个老太太呢，在家就是等，可是左等也不来，右等也不来。这期间呢，还不断的拨打这个两口子的电话啊，一共是三个三台手机，俩人啊，始终都处于一个关机的状态。啊。最终呢，咱们这个赵大婶实在是等不住了，说那我就去看一眼吧，因为其实两家离得不是很远。上儿子家了，对，就去儿子家了。嗯，走到屋门口呢，因为他们是村里嘛，就是那种院子有铁门哦。首先就发现这个铁门就没关。嗯、哦、啊，但是呢，说来也正常，因为他就想，可能是不是这个出去买东西或什么的。而且农村的话，关不虚门、嗯、其实不打紧、啊。对对，虚掩着。嗯、然后这大赵大婶说：“那我就进去看一眼吧。嗯”嗯啊。推开门以后，就在屋里喊了一句，说：“你们这不回来吃饭也不说一声，然后门也不关，你们两口子怎么回事啊、哎？”有点埋怨，哎，有点埋怨。边走边这喊呢，发现没人答应，他就等整个穿过这院子再进他们这屋嘛。哎，进屋以后呢，看屋里也没人，就那还喊：“哎，起没起啊？怎么回事啊？”那絮到这儿，就走到他们这卧室门，看门关着，就敲两下门，没动静，顺手就推门进去了。进去以后，发现屋里也是收拾的挺利落，也没有人，就没回来。哎，这他说，哎，那就奇怪，说人呢？手机关机，人怎么没了呀？嗯、他说，那我就出去找找吧。说可能是不是买东西去了？嗯，从这屋再回去这个院子，出院子的时候，就发现他们家养的这个小狗，嗯，让人用板砖砸死了，板砖给拍死，了，拍死了一地的血。我<的>，这个时候这个老太太就觉得不对了，嗯，就有点害怕了。第一时间就选择拨打了咱们这个幺幺零。嗯最初啊，其实咱们警察没有什么太多的线索，也没发现什么。那挺安静的嘛，在对吧？一直以为是什么呀？怀疑是不是两口子吵架了，闹矛盾？嗯，哎，离家出走？我觉得可能是出摊是让人抄了。啊、哦，是不是？不，两口子其实还挺规矩的，嗯。还是有营业执照这种、个哦、正规
0: 的那种夜市
1: 的。对对对对对。嗯因为为什么说怀疑是这个离家出走呢？因为在这个沙发底下啊，发现了这种折断了的扫把，还有断了的木棍儿，就这种对，发现了一些这种轻微的打斗痕迹，啊，但是同时呢，因为你报这个失踪案啊，人家不光是在你们家要搜索，还会在整个这个村儿附近搜索，嗯，哎，在附近搜索的另一个这个刑警队呢，就搜到了一些东西，嗯，在这个。叫温良河内，就是他们这个温良河嘛，在河里打捞出三个塑料袋儿，这个塑料袋里呢全是这个生活垃圾，有一些衣服，但是还包括什么呀？身份证、户口本、结婚证、存折。哎，通过辨认就发现确实是这两口子的东西。那这个这个警方这个搜捕还挺给劲儿，上来就就去捞河去了。对，嗯，就是因为也加上村民啊打捞，就是帮忙啊这种，然后。加上警察赶往现场，就是发现了。到底还得说是这个农村，嗯、对，<是>热热心热心嘛，人心齐呀、啊。这个时候警察就感觉不对了，嗯，因为咱们说这些东西啊，你就算打架扔，你也没有这么扔的，对、嗯，你可以扔，那、嗯、你怎么还有有蓄谋已久，还扔在塑料袋里，那就不正常，嗯、对。就赶快又再次回到这两口子家里，嗯、加大了力度进行侦查，嗯，嗯就发现他们家门外其实是装有这个摄像头的。哦，嗯、哎，就是，而且还是俩，就是铁门这一块一个，嗯、屋里这门这一块一个，嗯、两个。这是哪年呢？一三<对>年的。一三啊,啊，对、嗯，那是很正常了哎。但是就就发现这摄像头的线啊被人剪断了。嗯。而且发现院子有这个防盗窗，你知道吗？嗯嗯防盗窗的一角被人撬开了，大概撬了一个这个四十乘四十的豁口。那这绝对不对了。就肯定不对嘛，能钻人了吗？四十乘四十，反正老王这种身材啊，就个儿小瘦的，嗯、肯定是能钻过去了。嗯，嗯他钻进一个去就能开门了
0: ，对对吧
1: ？还有就是呢，顺着这个摄像头，咱们知道肯定是要连着主机的嘛。嗯嗯，嗯然后再回家发现，看侦查的时候发现电脑主机也没
0: 了
1: 。嗯啊，那就真这,这证据销毁的很干净。嗯、对。然后院墙上呢也有明显的这种踩踏痕迹，嗯啊，打开衣柜呢还发现里头有两个女士的手提包，也有明显的被翻弄痕迹。因为这个婆婆和这两口子呀、啊、不住在一块儿，嗯，所以呢对他们家其实也不是很了解，所以真询问说，您说您看看这屋里丢没丢什么呀？老太太也是不知道。哎，咱们现在来看就感觉哟，这么明显的痕迹，为什么警察第一次的时候没有发现？嗯，首先就是因为整个屋子啊摆放的非常整洁。嗯，不像是有入室抢劫或行窃这种行为的。嗯，一般来说，抢劫的人不会再回来去收拾屋子。对，对吧？都挺乱的嘛。嗯、对对对、嗯。而且整个屋子的室内的地板也特别干净，所以第一时间没有往这一方面去想。嗯、通过调查呢，还发现夫妻二人的这房间呢有一些残留的血迹。哦，还有就是这个床单上啊，好像看着铺的特正常，就这床铺的特好。但实际你把被子撩开以后呢，没有床单。床单、褥子是没有的，这这太怪了。嗯，然后还发现比较重要的一个线索，就是在这个客厅的茶几上啊，放着这么一锅红烧肉，还有几盘吃剩下的饭菜，还有一些酒。据这个赵大婶回忆啊，嗯，说这小两口啊，平时不吃肉，哦，就是男的基本上他这儿子不怎么吃，他这儿媳妇儿吃也吃点瘦肉。但是你说这一锅特别肥、特别油腻的红烧肉，特别不像是这两口子的风格，而且俩人也不喝酒，那就来客人了啊！所以警察第一时间就说，那肯定是家里来过人，要不不可能一块吃饭嘛，嗯、对吧？对啊、所以就判断说，吃饭的这个人应该是最后一次见过两口子的人。嗯，那找朋友呗。嗯、与此同时，在外头不还有一组勘察人员吗？嗯，勘察人员发现了一个羊水站，羊水
0: 站,洋水站对
1: 。在这羊水站发现了一些滴落的血迹，我先解释一下什么叫羊水站啊，嗯、就是咱们也出去玩，村里不好多建的比较高的跟桥似的，特窄一条一条的，嗯、就是饮水渠，嗯,嗯,
2: 嗯他就
1: 负责灌溉用的，啊、嗯，那个、在这个羊水站，然后发现一些血迹，顺着一个羊水站往下走，嗯，没多远，发现在这个悬崖下头有一个圆形的山洞。哦啊，特别远，就是我看视频了，真的特别远。这个山洞啊，离这个地面高度大概三米。嗯，最终是在这山洞里发现了一男一女的尸体，两口子，就是咱们失搜的是真细。对，就是咱们失踪这两口子，而且这个还不是说铺在那儿啊，是被这个桔梗盖上的。那他怎么给塞进去的呢？三米高，现在不知道怎么搬进去的，但至少是那个洞啊，够容纳这些这个尸体的。而且村民说呢，说这个洞啊，我们当地人好多人都不知道，而且知道的也不过来，为什么呢？说因为里头死过人啊，是吗？对，有人自杀过，所以就尤其村里就比较迷信嘛，说这地儿、嗯、传的这个事儿，对对对对，说这不好。嗯，<塞>然后尸体呢，还有明显被捆绑和受到伤害殴打的迹象，嗯、哦、啊。虽说是找到了尸体啊，但警察始终没有很好的去判断一个行凶原因。嗯,嗯首先最容易想到的，说这应该是仇人犯案，<对>因为家里还有饭，这个还有饭菜嘛，对吧？嗯,嗯,嗯在警察调查和走访的过程中啊，就发现啊，这家人实际整个的社交范围很小。嗯,嗯,嗯啊，不是那种好交朋友的。嗯。而且呢，整个夫妻呢。也是那种和和善善的，特和气，嗯，基本上不太可能与其他人发生这个矛
0: 盾。我一听这不就是小两口做点小买卖那种，哎，对对,对，过日子人家嘛
1: ，还挺勤俭节约的
0: 。那肯定啊，关
1: 键是他的作息时间跟别人发都是辛苦钱。对，又通过问这个村民得来的消息，就是据村民回忆啊，嗯、说在十四日，就是头天晚上两、嗯、点到五点左右，看见四名男青年，不是本村人，陌生人，曾经在这个羊水站。集会过，哦，就抽着烟在那哥几个聊天，哦、你知道吗？四个人的，四个人，对其他三个人没有什么印象，但有一个人，嗯，是这个身材比较胖的，是一胖子。哦哦、同时警方还对这个夫妇的银行卡啊进行了调查，嗯、哦，就发现，在十四日晚上九点的时候，哦、有一个身材瘦小的人，穿了一个女士的啊连帽衫啊，啊的一个男青年。分六次在 ATM 机上取走了银行卡里的一万一千元。嗯，分六次一万一，对，你这一次两千嘛，对吧
0: ？他肯定就是不想引起警方的注意，说你有大笔的金额交易什么。不是 ATM
1: 机一次最多取两千
0: 。哦，这么回事
1: ？不是啊，五千？我记得不重要，不重要。不，我因为我记得最早是两千，反正因为我我这么取过啊。嗯。那我们就不难想象，那这个人还有他们形容村里那个人，应该就是这起案件的重要嫌疑人。嗯，而且通过打捞上来的衣服进行辨认，在其中一个这个男主的裤子里发现一张银行卡，这个银行卡的签名是胖某某。胖，对我这起的外号啊，哦、啊咱不重要啊，嗯、咱们就是一个姓某某，咱们这就怎么银行卡、哦？他拿了别人一张银行卡是那意思？哎、呃，对，叫胖某某，这警察现在还不知道呢。嗯
0: 、然后你们再
1: 说一遍，就是男主的裤子，对，里兜里头，对，有一张银行卡，然后这张银行卡的签名是胖某某，那这裤子是不是就有可能是这胖子的？这裤子是男主的，因为通过辨认嘛。啊，奇怪啊！哎，警察干的第一件事呢，就肯定是拿着银行卡问他们，问这个村里人，包括问这个亲属，说你们认识这个人吗？嗯，说知道不知道？所有人都表示我们不认识这个胖某某。这人谁不知道？所以警察就怀疑写着这个名字的胖某某应该和连夜取钱的那个小伙子是一伙人。嗯嗯，是凶手。通过胖某某的名字调查呢，很快就查出来，因为银行卡有所属嘛，嗯、对吧？哎、<呀>这个人呢是泰安市人。但是他是一个年过七十的老人，我操！而且这张啊是他的低保卡，你明白吗？就不是说那种银行卡，就是一个低保卡。嗯，哎，家里过得也是比较困难。嗯，警察就说：“那再怎么着，你也不可能是一个七十的人跑这儿行凶杀人或干什么，对吧？也不现实。”所以，于是就对他们家进行接下来的调查。在调查中就发现呢，整个他们家啊穷困潦倒。嗯，而且这张低保卡是村里给办的，说你们太不容易了。嗯、但是这个胖某某有一个儿子，嗯、咱们这叫小胖。嗯，他呢年纪二十六岁，这小胖本人啊是一个社会闲散人员，社会游民，社会对，没工作，社会闲散人员，长期泡这个网吧。据村民回忆，当时的那四人的身材、样貌、举止，一米八个什么的，嗯，和这个人很接近，吻合上了有点，吻合上了，就是就吃他爹老本呗，就那意思，嗯，对吧？在这个十七号啊，就是案发后的两天，民警得到消息说这小胖在山东济宁市出现
2: 了，
1: 专案组就赶快派人过去实施抓捕网吧了呗？嗯、对，啊不不不不,不是网吧，啊啊、然后到了这个济宁市的时候呢，就发现这个犯罪嫌疑人已经坐车回老家了，买这个长途汽车票，而且到的时候车已经开走一个小时了，那又、哎。扑空了，扑空了。但是咱们警察这个啊，真是我看到咱们这个民警真的特别给力。嗯、二话没说，直接开车上高速就开始追，嗯、一路狂追，嗯、大概追了一个小时左右，头车把巴士别停了，我操<塞>、哦，就挺帅的，有点抓捕那种劲对对对对对，别停了以后拦下来，警察上去就去抓人。嗯，哎，比较有意思的是呢，其中有一个身材瘦小的男青年就想从这个大巴的后窗翻出去。啊啊,啊他这一翻呢，正好翻哪儿了呢？翻在停他旁边那局长的车上。<笑>那局长说：“别废话了，因为我看采访，局长说是他这踹腿刚下来，我一把就给他薅下来了，给接过来了。对，直接接过来说，说来吧，宝贝儿，不费劲儿。对，不费劲，嗯、直接就给摁了。嗯，抓住这四个人呢，基本上是不用审讯，这四个人就招了。嗯，哎，其实案件本身呢，并没有什么太多可说的。嗯，但是他们在整个案子的行凶手法上是非常残忍的。嗯。事情的经过是这样，这哥四个呀，都属于社会闲散人员，长期泡在网吧，就是、这么玩游戏认识的。嗯，其中两个人呢，本身就有这个入室抢劫和偷盗的前科，嗯、而且还进去过
2: ，嗯，你知道吧？嗯
1: ，所以对于他们来说，他们的生活状态就是平时玩游戏，要不就是蛋逼，没钱了偷鸡摸狗，偷鸡摸狗。他们自己招供啊，自二零一二年以来，一共犯案近百起。哦就是包括什么手机、电脑、项链这种啊，抢劫的总数啊，犯犯罪金额一共达到十万余元、嗯，小偷小摸
0: 也真真是个小偷
1: 小摸。小偷、嗯、小摸，嗯。同样呢，这回呢，又是赶上这哥几个手头紧，嗯。于是呢，就商量说，要不咱们干起大的吧？因为老是这小偷小摸嘛。虽然从二零一一零年，呃，二零一二年到一三年，虽然才一年，但是。十万块钱其实不怎么够花嘛，在今天，对吧？嗯嗯于是呢，他们就准备开始这个偷盗。首先呢，咱这说，他们不是第一次来到这个新婚夫妇家里。呃，是吗？对，踩点还是怎
2: 么着？不是
1: ，他们之前啊，对这个家里啊进行过这个夜间的偷盗，但是他们偷东西的时候发现呢，这个家里啊没有太多的财物，所以算是扑空了。不是，他们怎么会选择这么一家呢？就是闲走。就是首先这家没人，对，首先他们咱们想的，他们的方案心里肯定要是我首先先离开我长期生活和所活动的范围，嗯,嗯然后整个这边村子就看哪儿没人就那是哪儿，就去哪儿呗，嗯、对吧？嗯、而且两口子盖的房子呢，属于这边一村左边一村右边一村，他们属于两村中间，嗯，就相对来往的人会比较少，嗯、对，相对偏僻一点，嗯
0: 。你说这种房，咱要说按风水来讲，是不是也就风水不好的地儿？太偏了呗，因为你为什么贼会选择你这个地儿？嗯，没人气儿。对，咱咱说这个，从道理上来讲，是吧？他说了，这个是在俩村中间这么一个地儿，对，他人少。那你说风水其实不就是干这事儿使的吗？对，就是由于怎么着，所以你这个地儿容易遭到偷盗，嗯，对不对？其实有他妈的啊！你要
1: 这么说有道理，是不是？有点科学哈。嗯，你要把风水往科学解释，有点道理。是，这不无功而返吗？嗯。但是他们进这家啊，就发现一个比较有意思的事儿，嗯，因为这个新婚夫妇。家里啊，全是这个结婚照啊，他就发现，哎呦，这女主长得可不错，栽上了，栽上了，嗯，于是当时就起过这个想强奸的念头，嘿，所以这一次他们说干干起大的，直接第一反应也是这家。首先呢，这四个人先在这个羊水站集结，等这两口子回家。嗯嗯嗯这两口子呢是下午三点多进的门，但是他们呢那会儿没敢进去，为什么呢？说。来往人群还是比较多，而且太太早了，有点明显。嗯、白天对，到六点多的时候呢，两口子又骑着电动车出去了。嗯，这个时候咱们知道村里就是黑的早嘛，嗯、也没有什么太多活动。
2: 嗯
1: ，这个哥四个说：“那来吧，咱们翻进去吧。”嗯，首先翻进去的啊是这胖子。嗯，他翻进去以后呢，把这两个摄像头就给掐了。嘿，他这还挺有，真是有点这个，有点有点能力，侦查意识啊、嗯。翻进以后呢，他就。他们就在那屋里啊，干嘛的都有，嗯、吃西瓜的吃西瓜，抽烟的抽烟，在那儿过上了。对，就看电视，看电视。<是>只有这胖子啊，说干嘛呀？玩会儿这电脑，不是说玩游戏，是查这监控啊，哦、还真发现自己翻墙的时候被摄像头拍来了啊。哦、所以他就说：“咱们走的时候把这主机搬了吧
2: 。哦”嗯，你知道吧？嗯、哦
1: 。哦、然后呢，这哥几个不是吃着喝着玩的嘛，嗯、就开始啊，分配这个作案工具。嗯。首先是啊，一人拿了把匕首。嗯，这是四个人，仨人拿着匕首，然后那胖子好像是因为当时没有了，说那不你去厨房拿把菜刀吧，嗯、也都出、啊、就地取材，就地取材就揣着了。他们在这只有一件事儿，就是等这两口子回家。晚上这这都不是说得偷盗，了，得抢劫了，这是抢劫嘛、啊，劫要比干比大的嘛。嗯、晚上七点多，小两口开门回家，进屋就直接把两口子给摁了。也是威胁着，不是这两口子回来的时候没发现屋里有人吗？刚开始没发现，因为他们在卧室等着呢。哦，黑着灯，黑着灯，就是一听动静赶快，就是等着说准备了。是大铁门，村里那种一开门肯定咣啷有动静。起初男主还是做过一些反抗的，嗯，拿这个马扎跟人进行搏斗。但是你想知道双双拳难敌四手，而且人家是有兵刃的，对吧？胖子呢？嗯，呀对，还一胖子呢。但是男主其实也挺壮的啊，就也很胖。嗯，控制住以后呢，就在他们身上翻。翻出了银行卡，就说你把这个银行卡密码说出来吧。嗯，那这肯定不说，嗯，那肯定不说。然后其中有一个犯人就拿出一手铐啊，把男主这双手反绑起来，对着一顿毒打，踹肚子呀，踹脸呀这种。踹完以后呢，男主呢抖了一个小机灵，说了随便说了一密码。啊，但是这年头啊，不像以前了，拿手机一下就能验证，绑定银行卡，然后一输说,说你这不对啊，再次打，最终呢，男主也是招了。因为没办法，嗯。随后这四个犯人，咱说了，他们觉得这女主很好看，就开始对女主拉到主卧室实施强奸。哎呦，当着人老爷们，老爷们面儿，把老爷们拉到另外一屋了，就是没有完全当着面儿、哦哦哦哦。但是但是，也有动静、啊，能听见。听见嗯。而且啊，在整个犯案过程中啊，嗯、其中有这个哥仨一天没吃饭，其中就有一个问问你说：“哎，胖子，你会做饭吗？”胖子说：“这我会啊。”他说：“那你炒俩菜去吧。”嘿，啊，就等于说，剩下那哥几个在那屋，一个看着这个男主，一剩下俩那玩女主，嗯，啊，就是实施强奸。然后胖子炒菜，炒完菜以后呢，这胖子炒菜并不好，嗯，而且还觉得自己炒的挺难吃，嗯，于是就跟男主说：“哎，你不是会炒菜吗？你不是厨子吗？你去给我们炒俩菜去
0: 。”
1: 嘿，他妈的，什么都用上。这男主也没办法呀，委曲求全，然后就是说，那我就给你炒菜吧，一直在祈求，就是说你千万不要伤害我媳妇
0: 儿。就都那样了，还怎么算
1: 伤害、啊？至少保条性命呗，对吧？太欺负人了，太欺负人了，这真的。而且在这期间啊，这仨人啊，不光是说做这些残暴的行为，而且就是吃饭、喝酒、洗澡，嗯、就在这上过上了，
0: 哎、<呦>
1: 就在他们家过上日子了。而且在洗澡的过程中啊，有一个。犯人就说：“他们家这院子狗怎么老叫啊？”说：“哎，胖子，去把那狗拍死去。”胖子：“好嘞。”啪，就拍死了。哎呦，我操！这不就是活畜生吗？就是活畜生啊！在这期间，夫妻二人一直表示说：“你们放过我们。”嗯，这四个人呢也表示说：“我们啊，劫财劫色，嗯，绝对不会伤及你们性命。”嗯嗯嗯。女主还问说：“哎呀，那你们什么时候走啊？”嗯，其中一个人就说：“说我们一会儿就走了。”嗯。我们，那你还不陪陪我？就这么跟女女主说，嗯，然后女主就说说，然后女主就没办法嘛，委曲求全，就是说，那那我陪完你，你们是不是就可以撤了？嗯，他说你说的对，然后说完就接着实施计划，都继续。在这个时候呢，就已经到了晚上九点多了，其中有两个犯人啊，就骑着他们两口子电动车去银行取这个钱，这就、哦、这就到了咱们说的，我用六次取出一万亿。嗯，而且回来还买了点什么冰红茶呀、零食，买两包烟什么这种。嗯，两口子分别被关在这两间卧室，男主在小卧室，女主在主卧室。原本门是一直关着的，然后因为这不是走俩人嘛，其中一个犯人啊说这两边我都得看着，就把这俩门都打开了。这俩卧室是门对门，
0: 能看
1: 能能听见，至少这犯人就是变态到什么程度呢？就在这抱着插着手啊，站在。过道中间，这边盯着这个男主，嗯、这边看着女主被强奸。嗯
2: ，
1: 男主在整个过程中啊，不敢有任何发言，也不敢出声。他肯定他得拧巴死的呀。而且女主在屋里哭的很厉害。那肯定这。这男主就跟犯人说：“说我听见你们强奸他了，嗯、但是我只有一个请求，求求你们不要伤害他，就是放过他的性命。”就一直处于这种委曲求全、乞求的状态，你知道吗？直到一点多。取钱的两个人回来，女主就还问说：“你们什么时候走啊？你们什么时候走啊？”说：“我绝对不会报警的，求求你们放过我们吧！”你就别提这俩字儿啊！嗯，这四个犯人就商量说：“你看，这现在一点多了，还有车吗？”就、嗯、这四个人就当着他面商量，嗯、他说：“一点多了，这没车呀。”说：“那这样吧，我们今啊就在你们家住一宿完了，嗯啊，明儿早上我们就走，你也别担心。嗯”哎、嗯，说完再次对女主进行施暴。我操！你妈这上瘾是怎么着？这帮人那就不知道人多呀，你明白吗？他人多呀，第一
0: 个来完事了
1: ，第二个第二个续上，第
0: 三第四个完了之后，第一个缓过来了，
1: 嗯，你这。也没法弄，就是就是变态，就是疯子，你知道吗？畜生这会真是活畜生。很快呢，就一直施暴到这个凌晨三点。这四个人呢，就决定下手要杀死他们，其中因为什么呀？因为灭口啊。因为他们肯定是露了脸了，还吃了饭了，就是你说不报警，但是实际上不太可能，嗯，对吧？就搁出于犯人心里，他肯定是不相信的
0: 。对真是匪徒逻辑
1: 。其中一个犯人就说：“说要不要临死前让他们见一面？”看他妈是玩仁慈了，又开始仁慈吗？这就是两口子最后一次见面哦，还真让他们见了，见了三分钟。两口子见面，互相问的第一句话都是：“你没事吧？”问的对方。最后，男主抱着那个女的，就是还安慰她说：“没事儿了，没事儿了。”嗯。随后这几个人就把丈夫又拖回屋里了。嗯。准备杀人，先是拿一根电电线啊勒住他脖子，把这人反摁在床上。嗯。啊，勒住脖子，掰着他脑袋。但是没想到力气太大了，电线直接就断了。后来说这个不行啊，又换成铁链。那这不得给这男的吓死？我操！你听着吧，都没，咱先不说吓死，你听着一会儿更揪心。拿这铁链反勒嘛，勒着勒着也没成功。最后哥几个商量说，直接拿塑料袋套在头上就完了。哎、活生生给捂死了，闷死了。啊、死了整个过程中啊，丈夫一声没出
0: ，我操，
1: 也不敢发出任何挣扎声。原因是什么？因为他怕他媳妇听见了会害怕
0: 。哎呦喂、哎，太他妈扎心了
1: ！就在这个时候被人杀害的时候，他老公还想的是希望自己的妻子能逃过一劫。然后呢，这哥几个就走到女主那屋，这个女主就赶快问说：“我老公呢？”嗯，这哥几个嘿嘿一乐，说：“我们刚刚给杀了，现在该轮到你了。”怎么能这样呢？这人就是就是变态嘛，就是真是活畜生。这妻子就嚎啕大哭啊，就说：“说我这么长时间受辱，这么长时间我们委曲求全，不就是为了我们两口子能活命吗？对吧？怎么到现在就活不了
0: 了？一点道理都不在讲
1: 的，而且这帮人不听，根本不听，没没,没嗯。”也是用同样的方法想要闷死这个女主，几经周折啊，费尽了力气，女主终于躺在地上不动了。这时候就有一个胖子点了颗烟，然后拿着烟头啊碾在这个女主的胸上。我操！这个女主呢，因为是窒息嘛，然后还有一点意识，还没完全这个死透，就挣扎了一下。其中一犯人就踹他说：“哎，他都死了，你就别再折磨他了。”嗯，胖子抽烟说道：“说我要不烫他，我哪知道他是真死还是假死、啊
0: ？我操
1: <槽>！”说完又接着捂住那个女主的口鼻，嗯，一直到再也不动了为止。这个也是
0: 给闷死的
1: ，是吗？闷死的，都是拿塑料袋，同样的方法嘛。随后，四个人开始处理尸体，一直把尸体挪动到这个山洞，因为四个人就好说多了嘛，嗯，对吧？
0: 我觉得这个案子绝对是我录案件以来最扎心的一个案件，太操心了
1: 。还没完，处理完尸体以后，他们胆儿挺大的，又回到了夫妻家，开始打扫卫生、收拾现场。太从容了吧，这玩意就特别，就在整个犯现过程中没有一丝害怕和悔意，你知道吗？<是>最终呢，是在撤离和逃亡的路上啊，被咱们警方给逮捕了。
0: 要逮的还挺快，嗯
1: 、整个两天吧，我要没记错，好像是两天、嗯、两天、两三天就给逮了。嗯，你就告我这帮人死没死？你听着吧，嗯，在这个警方的公布尸检结果里啊，提到丈夫的头被砸了三个洞，嗯、肺部被捅了一刀，啊、妻子啊被轮奸长达八个小时，嗯、身上有各种的抓痕、齿痕和淤青，其中一个头还被咬碎了。我的妈呀！另一个。被一根牙签穿了过去，怎么能他妈的？阴部有严重的水肿，还有数十个针眼儿，口和内壁有出现大量出血。但是这些都不是最不能让人接受的，嗯、最不能让人接受的就是案发的时候妻子已经怀孕三个月
0: 了。啊！我操，这得造多大的孽？
1: 就是因为我看到这儿的时候，我
0: 跟你说，这个这个世界上，我真的特别希望有地狱。这事儿必须得通知阎王爷，你知道吗？就这几个人死完之后，必须得在地狱里边，反正再来这么一轮，真得再来这么一轮这。这
1: 个案子绝对是让咱们听众和老百姓看到气得牙根痒痒的
0: 。我真觉得就是凌迟不应
1: 该被废除，你知道吗？嗯、咱们这还要说一下啊，就最终。导致能破案的，就是这张银行卡。这银行卡怎么来的呢？就是这胖子在他们家洗完澡以后啊，要换身衣服，就换了这男主的衣服。嗯，随即呢，就把这个贴身的银行卡放在衣服兜里了。但是要忘了要处理的时候就脱下来，他就给忘
0: 了
1: 。嗯，导致给本案留下了最关键的线索。咱们这个男主呢，其实是一独生子，父母也都六十多岁了。你说这一家人怎么活？而且在悲剧发生的当天啊，两口子骑车出去干嘛去了呢？是商量说怎么能给多挣点钱，好好养家，把日子过得更好点。那是，这还怀着孕呢。对，想再开一个夜市，等于是骑车去问申茂的事儿。你说人家他妈招谁惹了谁了？是，那那可说呢。但是万万万没想到，回家的时候走到自己人生的终点。这四个犯人里呢，三个被判处了死刑，其中一个被判了有期徒刑。嗯嗯啊？为什么呀？么在这个二零一六年六月二十二号，嗯，执行了这三个人的死刑。嗯，没死的那个人呢？没判死刑那个人，因为犯案的时候他当年才十七岁，是个未成年，所以判除了无期徒刑。哦，我说错了，就是判的无期，不是有期啊。判了一个无期。嗯。但是呢，大家也别是觉得这个生气，因为据小道消息说啊，嗯、这四个人在监狱里吃这牢饭吃的不怎么舒服。嗯，在监狱里经常挨揍，就据出狱的狱友爆料说啊，说其中尤其是这个判这个无期的这哥们儿，已经让人揍傻了。那他们太挨着，太应该了，嗯、就是遭了，也是遭了报应了。有些事儿就是狱警一句话的事。嗯、我这么说，咱就不说这个，因为犯人里其实很多也是有标杆的，嗯，对，对吧？你这么残忍，那他们也是不能接受的，嗯、那就照死了歇呗。揍傻了都他妈是轻的，我跟你说。到这儿呢，咱们这个案子就说完了，就是第一个案子。好休息，好休息。这边走来，这边看。您若不看，终身遗憾。一乐电台周边 T 恤正在销售，详情关注微信公众号“一乐 FM”， 进入微店商城粉丝会员专享八折优惠。T 恤本无价，一乐皆有情。要买药袋，请您抓紧赶快。要买药袋，请您抓紧赶快。因为我不知道你们有没有跟我这反应，可能听众也会有啊。当我看到这个案子的时候，我第一反应想到的就是日本特别有名的一个案子，嗯，叫这个铃濑水泥杀人案嗯。嗯，嗯不知道应该你们俩都清楚哈、啊。对，查到过这个案子，因为这是我。最早做悬疑案件的时候，看到的第一个还是第二个案子也也是挺出名的。
0: 对<面>我当时没
1: 讲，也是因为觉得太残忍了。嗯，然后我觉得今天这两个案子有点接近，我就放这讲一下。怎么能这样呢？这不就是活畜生吗？你说，这四个，这也是四个人，这四个人更畜生。嗯，真的，听听吧。一九八八年十一月二十五日，祁玉县女子高中生，嗯，古田顺子。嗯，哎，骑着自行车像往常一样回家，没想到呢，不知道哪儿来一人啊，骑着摩托车，二话不说，咣就给他自行车来了一脚
0: ，道歉
1: 。哎，随机逃跑了。咱知道这骑自行车它是有平衡的，俩轮的呀，歪了顺势啊，叮咣就摔倒在地上了。这时候上来一个年纪跟他差不多的男孩，嗯，然后就好心的赶快扶他，说：“哎呦，你没事吧？”嗯，说：“小姐，这里太危险了，我送你回家吧。”嗯嗯嗯,嗯。然后就推着这个车送顺子回家。嗯，顺子这会儿肯定想的是：哎呦，没想到，哎，我这还能遇到好心人。嗯，但是万万没想到，在回家路上，就走到这个工厂的仓库的时候，这好心人就说：“嗯、我黑社会老大，啊、我哎，我是一头目，黑老大什么的。嗯嗯、我们组织已经盯上你很久了，你要不想被抓走，你陪我一晚上吧。”啊，这他妈哪儿焊呢？就就不挨着吗？嗯。随后就把这个顺子带到酒店实施了强奸。嘿呦，还带酒店啊、嗯！但是万万没想到呢，这才是个开始。嗯。首先啊，我们先管这个强奸顺子的第一个男子称之为老大。嗯。哎，就是代号。哎。嗯当天是怎么回事呢？实际这一天啊，是老大带着其中一个小弟，咱们叫老四，嗯，骑着摩托车啊，在街上瞎逛，嗯，因为是月底啊，就是很多公司发薪水的日子，嗯，原本啊是准备在街上实施抢劫的，嗯，但是迟迟没有发现目标，正好在街上闲逛的时候，发现独自骑车回家的古田顺子，老大说：“哎呦，这姑娘长得不错呀，见色起意。”哎，就跟老四说：“去骑摩托车踹他一脚去。”哦，玩了一招，哎，使了一招，说剩下你别管了。老四就听话，这才有了这个故事的开始。嗯，在酒店完事之后呢，他并没有像他承诺的那样说放顺子回家，嗯，而是开始给自己的、呃、兄弟打电话，给老四打电话说：“哎，老四，你啊，通知老二、老三，我这有点俏货，你们赶快过来吧，来接我来。”十一月二十六号凌晨，三个人驱车。接上了老大和顺子，并把他们送到了老四的家中。嗯，哎，老四的家中，咱们简单介绍一下，就为什么要送到老四这儿呢？因为一直以来啊，老四就把自己家的二楼，嗯，当成了这哥几个聚会的基地。嗯也加上最近呢，老四的父亲出差不在家，家里只剩一个哥哥和母亲。嗯，但是这俩人啊，特别惧怕这帮兄弟。嗯
2: ，躲着
1: 躲着，因为都是不良分子嘛，对吧？嗯。所以呢，对他们来说，把这个顺子带到这儿太合适了。前三天啊，哥几个对这个女孩啊是轮流看管，嗯，也没有太为难这女孩，嗯，也没有对她做出什么，只是要求她说你给你父母打电话吧，说你要离家出走几天，嗯啊。但是到了第四天，也就是十一月二十八号，老大又给另外哥几个打电话说，哎，来吧，五六七八，就是这么一个意思啊，还来呢，还来呢。说我这有点好东西，来的时候我给你们展示展示。到这说，哎，哥几个牛逼吧？这姑娘好看吧？我跟你说，这帮人也没见过
0: 什么。这人这女孩能有多漂亮？能漂亮成什么样、啊
1: 、其实还行，是吗？我看照片了，其实还行，就是挺在那个年代的人的审美。就就你至于说
0: 你还这得哎呦，得得显摆多少人啊！我操！我估计是他展示的有
1: 一方面是囚禁。就是你看我玩的多多猖是那个，对我估计是因为他是这帮孩子的大哥嘛，就是地方组织的大哥嘛，嗯。来了以后展示完呢以后呢，这哥儿姐就开始看电视、喝酒、聊天，嗯。到了夜里就商量说：“咱们一起给他轮奸了嘛。哎、而且要求啊，必须谁都得来，一个都不能跑。为什么呀？嗯、来证明对组织的忠诚，忠诚，哎，投名状，嗯，都那一套。深夜，众人开始实施强奸。这个，而且把这个顺子的嘴给堵上了，让他发不出来声音，不能喊求救。而且，但是楼上你即使不能求救，你强奸还是一个挺大的事儿，还是有很多挣扎的声音，你知道吗？对、啊。楼下的哥哥和母亲听见了，也没敢多想，嗯
0: ，就以
1: 为是什么呀？这哥几个在上头正常的玩呢<了>、逗呢、哎打闹呢。嗯而且咱们这说啊，日本咱都清楚，都是一家一小楼，嗯，所以谈不上什么正经的。咱们说的那种邻居扰民，谈不上，嗯，嗯就这样，顺子被众人强奸了。完事之后呢，哥几个又觉得不过瘾，先是啊把顺子下体的毛给剃了，然后顺势啊就手里有什么就往他这下体塞，我的妈呀，就什么啤酒瓶啊、遥控器乱七八糟啊，嗯，活生生折磨了一个晚上。到了这个十一月三十号，嗯，也就是咱们顺子被监禁的第六天，就是在这块啊，其实我就已经感觉到这个整个案件的味道不太对了。嗯，我说不对，不是说这不良少年啊，
2: 嗯
1: 、而是说你们想一个问题，这家里还是有老四的母亲和他哥哥在的，就是的呀。啊，咱们这是说他母亲干了一件什么事儿啊？嗯，母亲上楼打扫房间，看见这个顺子在二楼了。啊，看见了，看见了。你想他带回来的时候，其实也是能看见的呀。嗯对吗？而且这个时候啊，母亲应该已经知道这几个孩子对这姑娘做了什么。嗯，他、嗯、没有第一时间去营救这个女孩，也没有报警，就一直说说你快走吧，你赶快离开这儿吧，你知道吗？就轰这女孩走
0: 。这他妈是怎么当的老家呢？要不然说真是操蛋就操蛋一窝。嗯
1: ，就是我去以他的思路去想啊，应该是首先一，他不敢惹这帮孩子。所以没有选择报警，对他不惹不起。因其次呢，就是他自己儿子也在这里，他怕报警以后影影响他自己孩子的前途。操！哎，但是我们要知道啊，就是说这帮不良少年啊，轮班看守，即使不在二楼，一楼也有他们的人。嗯，所以他要想逃跑，没有那么容易。时间又过了一周，嗯，这母亲上楼发现顺子还在自己家。
0: 这这这女人是怎么活着的呢？
1: 就是给点饭啊
0: ，喂点吃的
1: ，喂点吃的，就是定这时候定期还有饭吃呢。这个时候，母亲这母亲老母亲就已经表现出一种不耐烦而且很生气的态度了。嗯，依然没有选择报警，而且说你赶快走，你怎么还在这儿啊？嗯，就已经是这种态度了。嗯、那他为什么不走呢？他走不了啊，有人看着嘛，有人看着呀、啊，他他想跑跑不了啊。但是母亲就希望说，他想的是，他要自己走了呢，也不这帮孩子不会责怪我。说他自己跑的，嗯、你知道吧？嗯嗯，当时呢，顺子也是尝试逃跑了，好不容易悄没声儿的啊，嗯、跑到这个大门口，正好不幸被这老大发现
2: 了。哎呦，嗯、这
1: 抓回来就轻饶不了
2: 了。
1: 嗯，先是一顿胖揍，而且威胁他，在这期间说你接着给家里打电话吧。嗯，说你离家出走了，说没什么意外，让他们不要报警。最逗的就是啊，这顺子的父母也就信了啊。但是因为自己亲生女儿打的电话嘛，他在这个电话这头也不敢求救，因为这个是威胁打，就在他边上嘛。嗯,嗯经过长时间的折磨和殴打、啊，他基本上对这个就是生活上就开始有恐惧了，嗯、精神一直在崩溃的边缘。嗯、那肯定啊。定而且最可怕的是呢，到这一会儿，这帮不良少年已经开始有点嫌弃这个女孩了。你瞅<同>，就对他没有什么太多的欲望了，也不爱惜了，也不爱惜了。唱了就完了呗。并没有，而且觉得啊，这女孩有点累赘，我还得管她吃管她喝，嗯，你知道吗？咱就说人有的时候有些一嫌弃啊，嗯、就完全不上心，不光尤其是对这姑娘，不给的这个就已经不按时给她饭吃了，嗯，经常是饥一顿饱一顿，甚至有的时候啊，就完全没有饭，就让她自己你就看着看着办吧，也不管她，嗯。嗯嗯这个时候，在精神崩溃边缘的顺子啊，已经开始自言自语了，哦就是自己跟自己说话，疯了，神
0: 神叨叨。对，神神
1: 叨叨了。就是因为我看的视频嘛，它是改编成过电影，还有一些资料片段。就是女孩整个状态就是，他们那帮人在楼上玩游戏或看电视什么的，他就自己跟自己说：“说我说,说我没问题的，加油，我要活下去。”就就是自己给自己打气那种，你知道吗？就是已经是神神叨叨了，让自己坚强的活下去，处于一个疯癫的状态吧。这个时候，不良少年还在刺激他，因为他们能看电视嘛。说：“嗯、哎，你知道吗？前两天发生了一个火车追尾事件，说你爸在这事儿里死了，你知道吗？”就是刺激他。然后这女孩就疯了，疯了以后说：“哎，逗你呢，开玩笑呢，嗯、你知道吗？”就还拿语言羞辱他在。在人类，一直到十二月八号，是这个顺子被囚禁的第十四天，这已经十四天了，半个月了。嗯，嗯顺子趁看守在楼上睡觉的时候。偷偷跑下一楼，拿起电话拨打幺幺零。哎，这次感觉有一线生机啊！嗯、电话那边刚一通，啪，老大又出现了，直接就给摁了。我操！这麻痹，老大这怂一点的都得给吓死。嗯，是。紧接着，警察也是觉得这个报警电话觉得挺奇怪，又回访过去了。然后这个老大接着说：“哎，不好意思啊，嗯、我们这碰错了。哎<呦>”哎呀，警察也就忽视了这个细节，嗯、也就没有在意。嗯、带回去以后呢，又是一顿折磨。这个时候啊，顺子已经就是委曲求全到了极点，嗯、跟他们商量说，只要你们放我回去，我绝对不会报警。嗯，然后这些人就表示说，我们能放你回去吗？嗯，就是这边表面上答应，然后好不容易答应，刚给他一点希望，又赶快泼冷水。哎，我们不会放你回去的，就两头这么刺激他。嗯嗯、顺子就说说，只要你能放我回去，我什么都愿意做。嗯，我真的什么都愿意做。嗯。嗯那这帮人一听，那就高兴了，于是变本加厉，继续折磨这女孩，就干嘛啊？用这个打火机，这个油，倒在她这个脚上、小腿上，然后放火点。妈，变态呀！图什么？而且在殴打过程中啊，还唱歌，就是边踹边打，唱歌，唱一首叫《加油加油》的歌，而且要求顺子跟他们一块唱。为什么唱这首歌？咱不说顺子老给自己打气吗？加油！嗯，他就会唱这首歌，安慰自己。这是相当于这首歌是他的精神支柱，呃，精神支柱。人类，但是他们就等于是碾压他的肉体外，在摧残他的精神。嗯、就是你不是给自己加油吗？挨揍的时候唱吧，就类似于这样
0: 。这是高级动物，哎，
1: 这是高级动物。而在那之后呢，也越来越过分。他们还会在之前受伤还没好的地方接着涂油，接着烧。然后有一次啊，就是顺子不是多次遭到殴打吗？脸已经开始有点变形了。其中啊这几个兄弟就把这事告诉老大了。老大觉得哎呦挺有意思，脸还能变形呢，也加入这行列，继续殴打。甚至还会给他喂什么强力胶、烈性酒，就这种东西。就是就是虐待，就没有因为什么了。
0: 就就这，咱
1: 们这真是说，就是没有拥护什么了，就是弄着玩了，就是弄着玩了，就是已经完全把这女孩当成一个玩具。他们没有理由的再去折磨这个女孩。到后来，食物也越来越少，基本上啊，每天也就一瓶牛奶，运气好的话啊，给一块面包。嗯，有时候还会拿这个杯子啊，说你就在这杯子里尿吧，尿完尿以后你再喝了，还要求他自慰和裸体跳舞给大家看。就是整个手法特别多了，我在这儿就不再说了，嗯、跳过。嗯，因为我原本查这案子的时候，其实网上很多都是节选的，所以我想弄一个特别全的这个方案手法。嗯、但是因为我其实看到这儿的时候，我他妈精神状态也不太好了，你
0: 知道吗、嗯？这种东西咱们省略一点。对对
1: 对对对，回到案件啊、嗯，此时的顺子已经无法正常站立行走了，哎、因为腿上嘛腐烂烧伤嘛。每天只能躺在地板上，而且经常昏迷不醒，已经到了不能下楼去上厕所的状态了。这帮人呢，就拿了一纸杯子和塑料袋，说：“那你就在楼上自己解决吧。”时间长了啊，这个排泄物的味道，包括它不能洗澡，还有这个身体烧伤化脓的这个腐烂味越来越严重，整个屋子里就弥漫着这种非常难闻的气味。嗯，这个时候呢，老大几个人也不长期去了，嗯，就觉得哎呀，也不舒服，呀，干嘛去呀？嫌弃了，嫌弃了。老四的这家里人，就是他这个母亲和哥哥，渐渐的也就接受了二楼有这么一个人
0: 的这个囚
1: 禁，这么一个人的行为，
0: 拿他当一动物了，依
1: 然没有选择报警，也不敢报警，害怕影响自己孩子前途嘛。一直到一九八九年一月四号，嚯，俩月四十一天，老大啊，因为打麻将输了，十分生气，于是啊，早上八点叫来了二三四。说：“咱们一起拿这顺子撒气吧，不爽就单纯为了泄愤。”于是拿了一个重达一点七四千克的铁球，殴打顺子的大腿和腹部，长达两个小时的折磨。嗯，最终女孩闭上了眼睛，没有了呼吸，终于他妈解脱了，真是终于解脱。在这之前，女孩就祈求过他们说：“要不你们杀了我吧，求死了已经。”第二天，一月五号。他们一伙人商量如何抛尸，先是用毛巾裹住了女孩的尸体，然后装进了一个大型的旅行袋，就是、那种塑料袋里，然后拿找了一个，咱们说就烤地瓜那种铁桶、油漆桶特别大的，把尸体放在这个铁桶里，然后又掺进了水泥和沙子，给住了，给住了，还在上头盖了一个黑塑塑料袋，在晚上八点的时候将尸体抛尸在这个东京江东区的一个垃圾场。那最后这
0: 事儿是怎么被发现的呢？对、啊
1: 、你听着呀，到这儿为止，基本上做的还是没有任何纰漏的。嗯，一直到这个一九八九年三月二十九日，嗯，老大和老三因为犯了强奸罪被捕，嗯，等于和这案子没有任何关系。嗯嗯，嗯当时警察还不知道顺子这案子，等于就回去调查这哥几个的这个基地嘛，就去了老四家，嗯、在这儿发现了一条女士内裤，嗯、并且证实这条女士内裤不是。受害者的，嗯嗯嗯，另外一个人，这才牵扯出来这个案子，开始套话，然后整个案子浮出水面。嗯，当时这个案子啊，是引起了全日本的关注。嗯，大众呼吁啊，法院一定要重判。那肯
2: 定，这四个人
1: 一定要重判。一九八九年七月三号，嗯，四个人在东京地方法院首次进行公开审判。嗯，由于律师辩解说。这四个人属于过失杀人，而且啊，这四个人是未未未成年人。四个人当时也赶快翻了供，表示说我们确实不是故意的。这律师这个行业是不是也
0: 得宣誓啊？他他妈的，我就想知道所有天底下律师他们在就业的时候是向什么宣的誓？没法说这些东西。我真的不是有一个评论说咱们不太了解律师这个行业吗？嗯、我真他妈不懂律师这个行业，不懂
1: 。在一九九零年。七月十九日，法院宣判。听着啊，这块真的特别可气。嗯，老大被判了有期徒刑十七年，老二被判了有期徒刑四到六年，老三有期徒刑五至十年，老四被判了不定期有期徒刑三到四年
0: 。这难道不是对这种黑恶势力的
1: 助长吗？你说这个说没完呢。嗯、而且啊，判老四的父母和哥哥。一审的时候判无罪，当时整个日本真的是整个日本、嗯、对这个判决是非常不满意的。嗯、当时有大部分的这个学生团体，还有民众自发的全体啊，抗议呗。对，到地方检察到地方检察院抗议，嗯、说这个刑法太轻了。对、啊，说你这怎么回事？而且受害者家属也是不干的。嗯、最后一直到一九九一年七月十二日，东京最高法院又重新宣判。嗯，老大有期徒刑二十年，嗯、老二有期徒刑五年以上十年以下。老三是五年以上九年以下，老四维持原判，有期徒刑四到六年。总归就是没有死刑，没有。法院认为这四个少年呢都有家庭暴力史，所以才会这么干出这么反社会的行为。嗯，还有呢，就是因为这四个都是未成年人，嗯，所以也就是最终实施了这个审判结果。大家依然不满意，但是法院到最后也没改判。法律。那你得考虑的是这些无辜的人，对吗？但是这个咱们就不知道了。在这儿啊，现在开始啊，我要介绍一下这个犯罪嫌疑人。嗯，在这儿因为是日本的案子，而且我觉得手法实在太过邪恶了，我觉得就没有必要去公去替他们隐秘他们的真名了。嗯嗯，嗯老大，宫野御史，一九七零年生人，嗯，就是咱们书中的老大，嗯、十年十八岁。哎，这个家庭条件相当不错，但是家庭不太和谐。从小呢，就导致这个孩子没什么人管。曾经还发生过把自己母亲打骨折的经历，以敲诈勒索、抢劫为生。后来加入地方组织，二零零七年获得假释，出狱改名后叫横山御史。现在出狱了，出狱了。行，老二啊，咱们书中的老二叫渡边公史。嗯，一九七零年生人。跟这个老大是同学，嗯，五岁的时候父母离异，随后跟母亲和姐姐一起生活。由于母亲太忙，从小基本上是姐姐带大的，嗯。因为这个老大就是宫野追求过他姐姐，所以他也加入了组织。这属于是小舅子，小舅子，哎，但是使好没好咱就不知道了啊。嗯。他在少年看守所长期被人欺负，就是入狱以后嘛，嗯啊，最终患有了人群恐惧症。一九九五年释放，释放之后，这个人足不出户。嗯，就已经宅男了。宅男了。老三小仓让，男，一九七一年生人。小学的时候父母离异，他和姐姐和母亲一块住，跟那个老二有点像。嗯。高一被退学以后呢，加入了这个宫野的地方组织。一九九九年刑满释放后改名叫神作让，后来因为其他案件又被逮进去了，判了四年有期徒刑。老四凑身智、嗯、啊。一九七二年生人，其实这孩子挺牛逼的。他一直是一学霸，而且父母双方都是公务员。嗯、这老四就是说，这家里关这关这姑娘的人，嗯，就是他们家，嗯啊，从他父母他妈还是一公务员呢。他父母都是这孩子，从小经常挨他父母挨他父亲毒打。有一回他那个摩托车被偷了，他就找谁啊？找工野帮忙，找那老大帮忙。嗯，老大帮帮忙完以后，他也就顺势加入了组织，因为找到了靠山，他还觉得自己挺牛逼的。没事啊，就是老揍家里人，说你们以前不老揍我吗？现在我开始报复你们，哎、<呦>就经常把这个气撒在自己的母亲身上，对家庭实施报复，多次殴打母亲，这才导致他母亲和他哥哥，包括他父亲看见这事儿假装看不见
0: 。真是文化不同
1: 。一九九七年释放，二零一八年，二零一八年啊，嗯，因杀人未遂再次被被逮捕入狱。前年，嗯。在这儿，咱得说一个案件的小插曲啊。嗯，就是在抛尸的时候，老大在抛尸的时候找到了当时热播的电视剧《蜻蜓》的完结的录像带。嗯，把这个录像带也放在了这个顺子抛尸这个垃圾桶这个汽油桶水泥桶里一块给注销了。为什么呢？因为这个电视剧是顺子一直很期待的电视剧，而且被他绑架的那天正好是这个电视剧的大结局，但他始终没有看到。在被囚禁期间，曾多次听见这个女孩说过“很遗憾”之类的话，所以他才会想到说把录像带一起放进天桶，放进这个铁桶陪葬。陪葬，这也是整起案件中啊唯一一个看到人性的地方。在被警察逮捕后，警察问他，他是这么说的：“他说，与其说我可怜他，倒不如我说他怕他变成鬼来找我。”嗯。真
0: 希望这世界有鬼，真的
1: 。整个案件呢，后来在文献记载里啊，被警方称之为这个“狂焰犯罪”，宴会的宴，疯狂的狂，狂宴犯罪。嗯哦
0: 哦、这定这这词还挺准确。嗯
1: ，就是靠发泄和寻求快感的而推动的犯罪
0: 。而且人有那种从众心理，对对就是一堆人凑一块的时候，他可能这件事的本身。就是这件事本身已经没什么了，嗯、但是那种人
1: 多了以后，那一起哄那个劲儿，对对对，<而>我也来一下吧，哎，对，嗯、咱们做一个小科普啊，就这个狂言犯罪还包括什么啊？嗯、狂言犯罪还包括对施暴者对象的不特定性，就是我今儿碰见谁就是谁，嗯
2: 嗯
1: ，施暴者和受受施暴者是没有任何交集的，他来不及思考啊，嗯，而且还有对施暴者并非是在宣泄自己的不满，嗯，而是在追求快乐。甚至想要获得在公众面前展示的机会。那对
0: ，嗯，对，就是一帮人一块起哄去偷一个东西，偷这个东西这件事儿，就你的目的就没那么重要。我觉得其实说白点就是打砸抢烧那一类。对啊，对<了>
1: 甚至于这种犯罪心理啊，这种犯罪行为啊，嗯、甚至于在施暴过程中啊。头脑是异常清醒的，嗯，在事后也没有体现出愧疚或内疚的状态，嗯，并能绘声绘色地讲述这些残忍画面。他的愉悦心理不在于那种，比方说咱现
0: 在去这帮人去偷一盒烟，他目的不是为了抽这个烟了，对、嗯，他就是为了把这烟偷出来，<对>偷出来就撇了，嗯、偷出来就扔了
1: ，就是没跟你说变态，就是他能绘声绘色地去跟你讲当时的这种残忍画面，嗯、你知道吗？还有一点呢，就是因为跟当时日本的经济状况有关，当时日本属于经济泡沫。很多年轻人啊，对这个世界啊，还没有处于一知半解的时候，嗯，他们还怀念几年前的那种美好的生活状态，突然一下，日本经济衰落，导致没法满足他们对当对这个美好生活的幻想，嗯
2: 嗯，所
1: 以为了满足自己的娱乐，就会用各种方法和各种渠道来满足自己，来慰藉自己，嗯，这个案子呢，最后也是改编成了电影，也是日本。最为轰动的一起变态残忍的案件，太有了。哎、嗯
0: ，就就就这两起案子，反正是真是，灰了，够够窝心，就太窝心了。了嗯，你说人类怎么能他妈干出这种事儿
1: ？我觉得真的可能他们基因就真的是人吗？哎，我觉得其实我我有一个反思啊，嗯、就是刚开始我可能以为是嗯。限制太太少，就比如说违法成本太低之类的这种。嗯、但是，即便你升高了，嗯、还是有这种人存在，嗯，对吧？其实这两起案子呢，就尤其在日本这个呢，还涉及到一个事后讨论的问题。大家就是还宣扬说废除死刑，嗯，但是其实在这么看来，真的要废除吗
0: ？说的就是，就我们
1: 不好去判断了。就是
0: 嗯、还是我觉得，就是当年福田孝行那句话：“那谁来维护我们被害人家属的权益呢？”行吧，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我是小伟，阿达、啊<的>，徐儿，我们下期再见，再见。